0: Quartinho, o programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Salve, minha gente! Está começando agora o podcast Operação Histórica, no nosso programa especial Um Quartinho, seu programa de entrevistas. E hoje aqui comigo na bancada, mais uma vez, nosso amigo Anderson Organizado
1: boa, no, boa Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Espero que todo mundo esteja enfrentando essa pandemia aí bem Com saúde, apesar de todo esse contexto fodido da nossa política né? Mas vamos conversar sobre coisa boa
0: E recebendo aqui uma, um, uma ilustre presença, um ilustre convidado Nosso amigo Ademir, popularmente conhecido como Cazuza
2: Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está ouvindo o programa. Agradeço o convite de vocês, certo? Espero a gente ter um bom papo aqui e ajudar quem está ouvindo, né? Sobre indicar alguns caminhos, talvez, para quem quer cursar História, quem já está cursando, etc. Eu acho que vai ser interessante para quem ouvir.
0: Vamos aqui fazer a dinâmica de dois episódios. Vamos dividir é, é, esse episódio em duas partes. E nesse primeiro episódio a gente vai discutir um pouco a respeito de, das experiências acadêmicas no curso de História. Né? A trajetória acadêmica dentro do curso de História. E aí a gente trouxe a Demi aqui para discutir um pouco a respeito dessa experiência. E que no, no segundo episódio vai ser mais aprofundado quando ele vai tratar a respeito da pesquisa que ele desenvolveu no mestrado e que está desenvolvendo agora no doutorado. Então, vamos, vamos acompanhar aqui essa discussão. Então,
1: galera, eu acho que a gente podia iniciar essa conversa falando um pouco da trajetória de Cazuza no, na licenciatura em História. E falando da trajetória dele, a gente pode falar um pouco sobre das nossas experiências e compartilhar histórias e histórias no curso de História. E aí, Cazuza, quando foi que, que você abriu a mente sobre fazer o curso de História? Como... Como foi que você caiu dentro de licenciatura de História na Rural? Então, é, o interesse no curso de História começou,
2: na verdade, no ensino médio, certo? É uma história meio, meio é, nem um pouco evidente, porque em primeiro lugar eu não gostava nada de ler, certo? É, e também não era nenhum aluno estudioso, nem nada do tipo. Mas eu tinha um professor de História muito bom no, no ensino médio. Eu fui no ensino médio na Escola de Referência de Ensino Médio por Digital, que fica lá no centro do Recife. É, e, dado o, o, a relação com esse professor, o desempenho dele nas aulas, etc., eu comecei a ter um interesse muito muito grande pela disciplina de História, né? Só que, mesmo assim, eu tinha a ideia já de fazer um curso de História, mas por questões financeiras, etc., de, de preocupações em termos de emprego, etc., eu fiz a fiz o Enem quando terminei o ensino médio e me inscrevi em primeiro lugar no curso de análise, análise de desenvolvimento de sistemas, no IFPE. Certo? E botei como segunda opção o curso de história. E fui aprovado nos dois. Certo? E fiz a matrícula nos dois. Com a ideia do seguinte: não, eu vou cursar o primeiro semestre, mas provavelmente eu vou trancar o curso de história. Certo? E vou é, ficar no curso de análise de sistemas. Só que ocorreu o contrário certo apesar de eu gostar do curso de sistemas gostada de matemática acho que de programação etc eu realmente vi que a minha a minha maior paixão eu acho que não tem outro termo para descrever isso era o curso de história certas humanidades etc e ao longo do ensino médio, ao longo do ensino médio eu comecei a desenvolver um gosto pela leitura muito grande também por influência desse professor certo que indicava os livros para a gente ler eu e outros colegas né e, por aí, é, surgiu esse interesse na leitura, de, a, a, na área de humanidades, etc., alguns livros de filosofia, enfim, que eu acho que criou essa tendência em mim de me, é, me levar para essa área de né E eu me lembro que, no dia que eu decidi isso, eu estava numa aula de programação, algoritmo 2, era a disciplina, enquanto o professor falava de algoritmo 2, eu estava pesquisando sobre a Revolução Cubana, no computador. É a não, não tem condições de coitar no curso de análise de sistemas. Aí, nesse dia, eu tranquei o curso lá e continuei na Rural. né E, na Rural, eu também tive algumas, algumas sortes, por dizer assim. A gente tinha um professor na Rural, não sei se antes teve aula com ele, que era professor de Filosofia Ronaldo Maia. Né? E ele dizia algumas coisas interessantes. Uma delas era o seguinte, você tem, é, na vida acadêmica, um passo muito importante é você conseguir um bom orientador. Né? Porque o orientador ele pode ser tanto um um anjo na sua vida, quanto um, um, um inimigo mortal, né? E eu tive uhum. sorte também aí, porque logo no, no... Entre o primeiro e o segundo período, eu decidi... Porque quando você entra na, na academia, você, em primeiro lugar, tem que descobrir qual é o ramo daquele grande disciplina que você estuda, qual é o ramo que você vai pesquisar, né? E eu, entre o primeiro e o segundo período... É, desenvolvi uma, um o interesse na questão da disciplina de da história do trabalho, né? Como um Ramo mais específico de pesquisar dentro do curso de história, né? E consistentemente no segundo período a professora Marcília Gama ela tava com uma ela começou fez uma espécie de seleção entre os alunos do, do, do primeiro e segundo período, né? Para eles comporem o grupo que ia atuar num projeto de extensão, certo? já tratando dessa questão que também é relevante na academia hoje, que as universidades elas funcionam numa espécie de é, tripé, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Então, os alunos eles têm que, que tem as aulas, né? Como é normal, mas também as universidades devem ter programas de extensão com iniciação científica ou a docência, se for uma disciplina de licenciatura. E o curso que eu fiz na graduação foi licenciatura lá na rural, certo? E é, extensão, né? que são atividades para além é, dos, dos, da questão propriamente educacional. Né? Projetos de pesquisa, é, enfim. E a professora Marcília abriu essa seleção, certo? E eu fiquei sabendo, um colega meu, Túlio, ele que me disse que ela tinha aberto essa, essa seleção, e que o trabalho seria o seguinte, seria trabalhar na catalogação, acondicionamento... É, higienização, catalogação e acondicionamento dos processos trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Né? Márcia era então, a coordenadora de gestão documental e, vinculada também à universidade, ela conseguiu aprovar esse projeto de extensão que é, aportou recursos para fazer essa atividade. Né? E como eu já queria estu estudar a história do trabalho, e esse meu amigo, ele vinha me falando o que é que ele estava vendo nos processos, contando o, o, as histórias que os processos permitem que sejam acessados pelo pesquisador, eu fiquei muito interessado, né? Aí fui para a professora Marcília e perguntei se ela me aceitava no projeto, né? Ela disse que aceitava, mas não teria mais bolsa, porque a Rebouca já tinha sido, já tinha sido, é, os outros alunos que chegaram antes de mim já tinham completado o total a cota de bolsas que ela tinha disponível, mas eu mesmo assim topei ser voluntário, né? Para mim a sorte, memorial Memorial ficava relativamente perto da minha casa, certo? Ficava lá em boa viagem relativamente perto, eu moro aqui em eles. e dava para ir de boa, assim, eu chegava rápido no, no ônibus, e tive o primeiro contato com a documentação, que depois foi importante para mim, porque depois foi tanto a documentação que eu fiz o meu é, trabalho de conclusão de curso, quanto o mestrado, e também a parte da documentação que eu pretendo trabalhar no doutorado, que eu estou começando agora, né? É. E aí, a partir dessa, dessa, dessa experiência de pesquisa, foi que eu fui desenvolvendo mais propriamente o meu a, a minha atividade como pesquisador, propriamente dito, na área de história. Né? A professora Macília é, ajudou muito ô, o grupo, não só...
1: Ô, é. Casusa eu, eu queria te fazer uma pergunta, nesse né, pegando essa, essa parte assim. Tipo, você, a gente normalmente entra na academia, né, a gente entra no curso de história... Primeiro, com muitas concepções do que é ser historiador, do que é história, que a gente leva logo, primeiro, uma quebrada no primeiro período. O primeiro período geralmente é um período de trauma, porque quebra muitas concepções tronchas que a gente vem do ensino médio sobre o que é história. Mas a minha pergunta é o seguinte: quando foi na tua caminhada acadêmica que tu começou a perceber que, peraí, pô, isso aqui é que é ser historiador, isso aqui é uma pesquisa, isso é um artista, isso é uma fonte. Quando foi que tua cabeça, tua cabeça mudou essa chave, né? Porque eu percebi que chegou um determinado período na academia que a minha cabeça mudou uma chave. De que minha concepção sobre o que é ser um cientista, do que é ser um cientista social, um historiador, é completamente diferente das concepções que eu tinha do meu professor ou que eu tinha da minha própria vivência antes de entrar na academia. Então, isso, isso aí, é, na verdade, é um choque entre o,
2: o que você lê nos livros, né? E o que você aprende como sendo o processo de fazer a própria historiografia, né? Esse eu acho que é o grande choque, porque você percebe que não é só ler livro, por exemplo, certo? Não é só seguir determinada teoria, como a gente fez tanto na academia, né? É... Mas é exatamente fazer uma junção de todas as atividades, né? atividade de leitura bibliográfica, levantamento bibliográfico, é... trabalho nos arquivos, é o que causa muito impacto. Né? Eu acho que é interessante discutir isso porque tinha um professor da gente na Rural também Tiago de Melo Gomes que certa vez ele me disse isso, ele disse, olha, você pode ter a ideia que você tiver da sua pesquisa mas o que vai dizer finalmente o que é a sua pesquisa são que os arquivos que você consultar disserem, levantarem como temas, entendeu? Porque você não pode como historiador inclusive isso serve para defender a perspectiva da história como ciência um pesquisador não escreve o que ele quer certo? em qualquer área do conhecimento, mas na história também, inclusive, porque inclusive ele pode até escrever o que ele quer, mas como ele bota as fontes num todas as fontes que ele pesquisou no trabalho, toda a bibliografia, isso ele pode ser contestado na, na interpretação que ele dá para aquele para aquele conjunto documental, entendeu? Então, esse é o grande impacto, que é o fazer historiográfico, certo? Que é um trabalho que envolve um trabalho, inclusive, de operário de você ir nos arquivos, que é... Um, é, é quase 90% de transpiração, certo? E depois aprender toda a metodologia de crítica. Cada documento tem um... Já uma bibliografia maior ou menor, melhor ou pior de como deve ser tratado, inclusive os arquivos judiciais, inclusive dentro dos arquivos judiciais, os arquivos da Justiça do Trabalho. A gente hum. já tem uma bibliografia própria que o pesquisador tem que se apropriar dela, certo? Para tratar qualquer um desses temas que nós pesquisamos e outras pessoas pesquisam, entendeu? Então, esse é o impacto, Anderson, dessa, dessa essa atividade propriamente de, de pesquisa e que envolve também o processo de escrita, que já é outro aprendizado, né? Você escrever, para a dissertação é totalmente diferente de tudo que você escreveu antes na sua vida. Né? E
1: inclusive, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que você falando leva uma reflexão nossa de que só o curso se a pessoa for para o um curso de História, de licenciatura em História, e pensar em só fazer o um curso, ela acaba perdendo um, uma, uma importante contribuição de que é ir para o campo de pesquisa ainda na graduação, né? Seja no PIBIC,
0: PIC, projeto de extensão, então, foi assim, até o seu. Vem, Essa questão da pesquisa, ela é, ela é fundamental, por quê? E, 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 e eu digo assim, fundamental, no sentido de que, Anderson e Ademir? Como é, esses, esses programas como o PIBIC, por exemplo, eles são importantes nessa área, sabe? Quando você tem contato com a documentação, quando você tem um contato, ali, a partir desse contato com a documentação, quando você, é, você vai ter ali o, é, a noção do que é o fazer historiográfico. E aí, seja nos projetos de extensão, como você falou, Ademir, que é o que é o, o projeto maravilhoso de, de, de preservação dos documentos da Justiça do Trabalho, porque se fosse depender, é bom deixar claro aqui, porque se fosse depender da Justiça do Trabalho, esses documentos seriam todos incinerados, né? É, e aí o trabalho do historiador em, em preservar essa memória, a memória dos trabalhadores. Então, esses projetos de extensão e o PIBIC. Coisa que hoje encontra-se ameaçado... Pelo atual governo. Veja, o, a principal porta de entrada do estudante em contato com a pesquisa, né? o PIBIC, os projetos de extensão, encontram-se ameaçados pelo governo. Por exemplo, quando você tira da lista de PIBIC as ciências humanas. Quando você tem os projetos de extensão que deixam de receber dinheiro, é, de receber os incentivos, sabe? Então, aí a, até a questão do desafio de formar o pesquisador. Entende? E você trouxe uma questão aí muito importante. de a princípio você começou a sua pesquisa sem bolsa e depois é, você ganhou a bolsa, sabe? E não é todo mundo que se propõe a fazer uma pesquisa sem bolsa, não. Sabe? Então é isso. Eu acho que, que é, é, é essa seria é, é, o, que eu, o que eu gostaria de dizer, né? É, as diferenças é, e, e, e como é importante essa questão da, da iniciação científica na, no contexto de formação do historiador. Eu estou dizendo aqui do historiador porque nós estamos entre historiadores, né? mas assim, em, outras prof, em outras áreas também. Tem isso, né?
2: É por isso que já foi uma conquista, assim, muito grande a você dividir a, a, o, dentro do conjunto da formação acadêmica a ensino, pesquisa e extensão, justamente para isso, né? Você formar não só professores, se for o caso de uma licenciatura, como foi o meu caso, mas também pesquisadores, certo? De um nível de excelência, inclusive, Certo. Essa é a preocupação, para você não formar, é, é, para o, o, o formando, ele não sair é, com a formação, é, digamos, pela metade, certo? Não complementada, tá? Esse é importante. o a, a questão da bolsa é muito importante, porque não é só uma questão, Arthur, como você frisou aí, de gosto, certo? Às vezes as não, pessoas não tem condições de, de ficar como um voluntário, no, por mais que queira, eu via isso acontecer com amigos, certo? Por mais uhum. que queiram, não. não, é, não é viável, sem não é dúvida,
0: possível. sem dúvida, sem dúvida.
2: Não é possível, né? Então, isso, o que é que isso já provoca? Que isso provoca uma um é, sucateamento do curso, que não é meramente um sucateamento estrutural, certo? Arquitetural, é, é, estrutural, estrutural do, do, do das instituições, mas é da própria formação de pessoal mesmo, que é a atividade de fim, a universidade ela existe para formar profissionais capacitados, certo? e que sejam capazes não apenas de reproduzir o conhecimento ou seja é, de atuar como professores né Se bem que o professor já é, já vai muito além de uma mera reprodução mas também de construção desse conhecimento ativamente inclusive na pesquisa em todas as áreas do, do, do conhecimento também nas humanidades. certo então essa é uma questão assim essa é uma questão assim muito importante né portanto você que ingressa no curso de história certo é, tendo a possibilidade o que seria inter... primeira coisa que você tem que descobrir qual é o seu o seu grande interesse assim, dentro daquele grande campo da história, o que, é que você tem mais interesse, certo? História, sei lá, história do trabalho, história da mentalidade, história da sexualidade, entendendo regimes autoritários, certo? Enfim. E aí você procurar um professor, certo? Que é uma questão inevitável, um professor que em primeiro lugar, tem abertura para sua para sua proposta de trabalho, etc. E que top certo? Acompanhar você ao longo da sua trajetória, tá bom? E as bolsas de iniciação científica servem também para isso. Para o aluno, de, desde o começo do curso, ter capacidade e possibilidade de transcender a própria questão da forma das aulas propriamente ditas certo? Que é uma questão relevante, certo? Né? Então, então é Casuza, você...
1: eu acho que... Desculpa te interromper, cara, mas... Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai justamente complementar com o que tu tava falando aí, velho. Que é, tipo... Como foi que o teu caminho começou a se canalizar dentro, do, dentro da graduação, seja na pesquisa ou seja nos aprofundamentos dos conhecimentos históricos, que levaram você a entender que precisava ir para ir mestrado acadêmico, ter essa vontade de continuar esse processo de, de pesquisa, né? Porque na graduação, geralmente, é que a gente tem esse desejo forte, né? Essa virada de tipo, porra, só a graduação, só pesquisa na graduação não vai, me, não vai me satisfazer por completo. E, e eu, tô, eu preciso ir para o mestrado, eu preciso ir para o doutorado. Como, como foi essa virada para tu? Como, como isso foi construído? Então, na verdade, a graduação, ela é mais uma,
2: uma descoberta mesmo, né? Mesmo sendo um curso... É, de quatro anos, quatro anos e meio, na verdade você está descobrindo, você está desbravando um caminho, né? Quando eu tiro, te... Agora, é como a gente estava falando aqui, o pesquisador ele só descobre o seu caminho exatamente, o que ele quer pesquisar ou, enfim, o assunto provavelmente ao qual ele quer se dedicar no meu caso foi nos arquivos, certo? Foram os processos trabalhistas que eu lia o conjunto de informações de experiências, de relatos que eles comportavam que aguçaram meu interesse naquela história, certo? Na história dos trabalhadores rurais, em Pernambuco, da zona canaveira especial, e que me levaram a você focar numa leitura bibliográfica, no acompanhamento de outros pesquisadores que tenham esse. É... Enfim, que tenham, que abarcam esse tema específico, certo? Evidentemente que o pesquisador, ele sempre tem que. É... Ele sempre tem que. Como é que a gente poderia dizer? Transcender também, é, em termos de leitura e acompanhamento de outras coisas que é, não a, aquela área mais específica que ele pesquisa, né, faz parte do processo de formação. Mas, é, foi, no meu caso, foi essa vivência nos arquivos certo, que me levou a ter o interesse de seguir pesquisando aquela temática, certo, ampliando na medida do possível no mestrado e no doutorado. Certo? foi esse arquivo que me levou para outros arquivos, me levou para outros debates me levou para outra bibliografia para compreender a região, as relações sociais na região, as influências que essas relações têm no meu cotidiano, no nosso cotidiano aqui que somos aqui é, na zona é, região metropolitana do Recife a gente é que não, mas a gente sofre influência dessa, 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 dessa região da zona canavieira, aquelas relações Toda aquela, se a gente pode falar assim, aquela cultura, né? Que está abarcada ali e que nos influencia diretamente. Em termos culturais, por exemplo, Maracatu, uma coisa que eu estou querendo, interessado agora que a gente para o doutorado, né? A professora Cristina, que é nossa orientadora lá, a de, de Arthur também, ela disse o seguinte: ela disse, ó, oh, você tem que jogar a rede agora, né? Passou aqui, o projeto é esse, mas você tem que jogar a rede para ver quais são as possibilidades de investigação. E uma que eu estou tentando encontrar, certo? É o maracatu na seguinte medida. Como o maracatu expressa a forma como os trabalhadores vivenciavam aquelas relações. Certo? Quer dizer, mas tudo isso, todo esse desdobramento que eu fiz posteriormente, surgiu para mim, o meu interesse surgiu da leitura dos processos, Anderson. Foi ouvir, ou ler, melhor dizendo, mas depois no de um tempo você passa a ouvir também o que é que os trabalhadores relatavam naquela documentação sobre as suas condições de vida e trabalho, foi isso que me instigou a aprofundar o conhecimento para entender como é, que é, como é que foi possível, em termos históricos, aquilo acontecer.
0: Beleza. É, é, Cazuza, já partindo aqui para o final da, dessa primeira parte, é, eu vejo que o trabalho que você desenvolveu na, durante a, o seu estágio na, no Memorial da Justiça e do Trabalho Ele foi importante na sua vida acadêmica E assim, foi ali que se deu o germe da, da, da sua pesquisa do mestrado Mas antes que você fizesse sua pesquisa do mestrado Teve a sua, o seu trabalho de conclusão de curso da graduação Então eu queria que você comentasse um pouco A respeito de como foi é, essa construção do seu trabalho do, do, da, do final da graduação né? do, do, do TCC e, é, posteriormente, o ingresso na, no mestrado para que a gente já possa entender a dinâmica da, da sua pesquisa que a gente vai tratar no próximo episódio.
2: Então, a pesquisa é, é... Por exemplo, o pesquisador na área de História, né? Então em todos os cursos, eu creio que deve ser isso, mas eu tô falando da nossa experiência aqui, é, mais propriamente né? o TCC, na verdade ele, ele, ele significa duas coisas de um lado, ele é uma, uma, uma consolidação de determinado conhecimento, no caso foi a pesquisa que eu fiz lá no memória do, do Trabalho e por outro lado ele já propõe questões para a pesquisa futura nessa período eu já tinha decidido, já que eu queria fazer o mestrado estava atrás de orientação e de qual caminho eu iria percorrer né e o Meu TCC ele foi baseado num único processo certo de todos aqueles que eu vi é, que é um processo de Nazaré da Mata certo Corrido em 1969 ou seja um contexto já mais dúvida da ditadura militar depois das cinco e que envolvia o caso de um trabalhador rural de nome Manuel Biro da Silva certo que foi espancado pela polícia após requerer os direitos perante é, o administrador do engenho, em primeiro lugar, ele era trabalhador do engenho diamante, certo? Ficaria nas horas da mata. É, ele foi reclamado direito, baseado na legislação da época, etc. E o administrador do engenho reagiu de forma é, violenta, disse que não ia cumprir nada se ele tivesse achando ruim ele que fosse procurar a justiça do trabalho. Só que ele conta que. Isso foi, essa, essa discussão aconteceu amanhã ele conta que depois do almoço na tarde, os policiais chegaram na, na, na porta dele certo? e fizeram na verdade o que acontecia muito botaram ele dentro de um carro começaram a transitar com ele por dentro do canavial ameaças, etc depois entraram no canavial e é, espancaram ah. ele, certo? Então ele relata isso no processo e esse processo foi até hoje o mais interessante que eu já vi nessa documentação mas interessante que termos em termos de revelar relações sociais, certo? De, termos, de uma forma tão cristalina. O caso de Manuel Biró, inclusive, vai retomar na dissertação, tentando trabalhar de uma forma mais, mais completa. Ele é uma espécie de síntese daquelas relações sociais, porque ele envolve tanta violência relacionada ao latifúndio rural, certo? E o chefe de dobramento, quer dizer, inclusive a violência policial no contexto de ditadura militar, baseado numa legislação de exceção, certo? Ele é chamado de comunista, etc., acusado de subversivo, quer dizer, tudo é... Manuel Biroli teve o azar de ser, naquele contexto histórico, uma espécie de síntese de todas as violências sociais a que os trabalhadores estavam submetidos naquele contexto, certo? Aí eu trabalhei isso no TCC, já como apontamento para a pesquisa do mestrado, que eu sabia que eu queria trabalhar os trabalhadores rurais, de Nazaré da Mata, mais especificamente, que era a junta cuja documentação eu conhecia melhor, certo? e no período no, contextualizado no período do golpe militar de 1964. Tá? Então, o TCC serviu para isso. Tá? E eu acho que, se a gente pode é, dar sugestões para as pessoas que estão no curso de História, é utilizar o TCC justamente para isso, como um ponto de síntese do que você viu durante a graduação e já apontando questões a serem, a serem trabalhadas posteriormente, tá? na pós-graduação. Né? Aí foi isso que eu tentei fazer. Sobre a orientação da professora Marcílio O TC foi sobre a orientação dela e a defesa também Ela estava na banca lá, etc certo? Aí na... A minha experiência com o TC
1: foi exatamente essa então... Mas valeu Valeu, Cazuza eu, eu lembro Acho que vocês ouvintes não sabem Mas Cazuza, eu e Cazuza A gente tem uma relação já da, já da Rural, a gente se conhecia Eu lembro que eu tive a oportunidade de ler esse processo junto com ele E foi um e foi uma experiência massa. Se é fosse um... lá no
2: Memorial, eu lembro que eu indiquei um é. processo sobre crianças, tá lembrando?
1: Foi um trabalho infantil
2: da zona rural lá,
1: não, Com certeza. E é interessante observar como foi um achado, né? você Na verdade, não foi uma pesquisa que você escolheu. Ela lhe escolheu, né? Você achou ela e naquele momento você... Ao questionar se, essa, nós, se nós podemos
2: fez. ser polêmicos aqui, é exatamente por isso que a história é uma ciência, porque não depende do historiador meramente, entendeu? Inclusive, é, o, a documentação é que vai lhe guiar, isso é uma questão, assim, como é que a gente pode dizer, é, irredutível da pesquisa histórica, certo? Você, o historiador, ele tem, evidentemente, uma bagagem de leitura, uma bagagem cultural, tudo isso, mas que vai ser confrontado com aquilo que a documentação diz. E se ele, se ele é um pesquisador é, honesto, certo? Ele vai, inclusive, confrontar a sua própria visão do, 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 do fato, do, do, do contexto que ele está analisando, certo? E isso é que é relevante na pesquisa histórica. Eu também, por exemplo, fui confrontado com muitas questões que eu achava que que eram de determinada forma, mas não eram, certo? Eram muito mais complexas do que eu imaginava que seriam, né? A ah, Essa seria a nossa apologia da história nesse
0: nesse momento. Né? Então, como o Cazuza disse aí, né? fazendo a nossa apologia da história, já diria Mark Bloch, que a história é o quê? A ciência dos homens no tempo, né? E se a gente for trazer o nosso velho amigo Marx... Lá da. Quando ele trata da, na, na ideologia alemã, justamente a história da ciência dos homens do tempo, mas além a ciência que estuda as transformações desses homens no tempo. Então eu, eu me senti muito contemplado aqui nessa primeira parte da discussão. Acho que foi um debate bem, bem rico a respeito da, da, da pesquisa de Cazuza, da trajetória dele. E, ao mesmo tempo, a gente pode mesclar com algumas das nossas experiências na academia. E vamos esperar agora para é, é, ver um pouco da, dessa discussão a respeito da pesquisa de, de Cazuza no próximo episódio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o Operação Histórica no Instagram, no Twitter, agora que Anderson tá dando uma agitada, uma sacudida lá no, no Twitter, provocando os pilares da política nacional, né? Colocando é, lenha na fogueira. Então é isso, minha gente. Até a próxima.